0: Olá, este é o podcast do Grupo Editorial Record, Casa do Livro. No episódio de hoje, Lívia Viana, Everson Chaves e Pedro Pacífico, o Bookster, conversarão sobre divulgação literária.
1: Oi, gente, mais uma Casa do Livro. Dessa vez eu estou feliz porque eu estou com o responsável de tudo isso aqui comigo. Hoje, pela primeira vez, temos no estúdio que ele mesmo construiu, aqui no meio dos corredores da editora, ele construiu não, né, Rodrigo? Você mandou fazer. <risos> Ele, o responsável pela construção desse estúdio no meio dos corredores da editora, Everson Chaves, nosso chefe de marketing do Grupo Editorial Record. E que bom que você está hoje aqui para conversar com a gente sobre o que é divulgar tudo isso.
2: Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio da Casa do Livro! É claro que a Lívia exagerou quando ela falou da minha participação na construção aqui desse estúdio que fica bem no centro, bem no meio do editorial da Record, né? Foi um super trabalho em equipe. Estou muito feliz de estar aqui. Principalmente pelo nosso grande convidado de hoje. Que é o nosso querido Pedro Pacífico.
1: A gente fala muito sobre a quantidade de seguidores que ele tem no Instagram. Né? Ele já chegou a mais de 300 mil seguidores. Tem vídeo do Pedro que chega a mais de 100 mil visualizações. E vídeo sobre livro, né? Já foi destaque da Forbes. Ele tem um currículo muito incrível. E, além de tudo, Pedro é advogado. Formado pela USP. Então, é curioso esse perfil do Pedro. O trabalho que ele faz... Para quem trabalha com livro, né, Everson, é, é fundamental, é. assim, é um incentivo à leitura mesmo. Ele faz o livro circular. Já podia se apresentar falando, como é que é para um advogado viver de ficção?
0: Bom, pessoal, em primeiro lugar, queria agradecer muito pelo convite. É uma honra estar aqui. Hoje foi uma experiência muito legal de poder conhecer toda aqui a casa, uh, que é uma casona, né, com muito, muito livro. Foi demais. E também está aqui participando do podcast ou programa. De vai, variedades, como o Everson Transformado, é, Criado pelo Everson. O grupo Editorial Record é uma, um grande parceiro do Bookster recentemente, que está crescendo cada vez mais essa parceria. Então, eu gosto muito do que vocês publicam, tem muita coisa boa. E já respondendo a sua pergunta, essa viver de ficção, é, realmente. É, parece às vezes muito louco um advogado de viver de ficção, mas ao mesmo tempo eu acho que é, é esperado, de certa forma, porque os livros, querendo ou não, eles são um retrato da sociedade. né A literatura é um retrato da sociedade, é um retrato do ser humano, das angústias, dos conflitos, das, das relações humanas. E muito disso é, regu Isso é regulado pelo direito. né Essa uhum. realidade é o objeto do direito, o objeto com que eu trabalho. Então, apesar de ser ficção, muito do que eu leio tem muita realidade, né? Uhum. Porque alguém que escreveu, alguém que tirou aquilo de experiências próprias do que ele já viveu, do que ele já ouviu, do que ele já sentiu. E no fim é isso com que isso, é isso com é, com isso que eu lido no dia a dia. É, é o do objeto de trabalho do advogado
1: também é a palavra, né?
0: No final dos totalmente, da totalmente. É. Minha ferramenta de trabalho é o word, né? O escrevo, escrevo, petição, petição. É, principalmente a área que eu trabalho, que é contencioso cível. Então eu estou muito acostumado é, é, é e não é ao mesmo tempo ligado né, as duas coisas, as áreas, apesar de uh, né, a gente tá, estar conversando uh, será que os advogados realmente leem muito? E leem o quê? Lêem ficção ou leem só livros técnicos? Né? Que é uma questão acho, uhum. legal de ser dita. Mas a partir do momento que você entra e mergulha na, na literatura, você percebe a quantidade de identificações entre essas duas áreas e o quanto uma área ajuda a outra. Eu imagino.
1: Até na questão de discurso, né? De força uhum, de discurso, de análise de retórica. Conhecer
0: cenários, perspectivas diferentes, realidades diferentes, que muitas vezes, por conta dos nossos privilégios, a gente não viveria.
1: Incrível. Verdade,
0: hein? Pedro, eu queria te agradecer muito a sua
2: presença aqui, tá? Abrir novamente, reforçando esse agradecimento. Agradecer muito a parceria que a gente tem, que a gente faz um trabalho muito legal junto, né? A gente fica sempre trocando WhatsApp e tal, uhum. falando de livros, é muito bacana. Pra gente que trabalha com livro, né, Lívia? É... A gente sempre fica tentando encontrar o público certo pra aquele livro, né? A gente tava até falando isso agora há pouco, né? Pra todo livro ter algum público, a gente tem que encontrar. Aqui na Record, não sei se você sabe, Pedro, a gente... É possui o maior catálogo da América Latina. São mais de 8 mil livros em catálogo.
1: São quase é, ISBNs é? ativos, são quase 9. Mas... É uma pois coisa é, em, é. É, muito grande.
2: Todo mês a gente faz reuniões, lançando dezenas de livros. né? E quando a gente faz essas reuniões, a gente fica sempre assim... Esse livro aqui, como é que a gente vai encontrar o leitor desse livro? Como é que a gente vai encontrar o leitor daquele livro? Cada um tem uma especificidade diferente, tem um gosto diferente e tal. E o trabalho que você faz, o trabalho que os influenciadores literários fazem, é importantíssimo pra gente. É muito legal. A gente a gente vê com prazer. Eu sou teu fã mesmo, assim, sempre... A gente tava almoçando agora há pouco, batendo um papo, né? E eu tava falando, não, eu vejo isso, isso, é uhum. legal, e você faz isso e tal. E é muito legal. Aí eu tenho uma, uma curiosidade sobre isso, né? É... É claro que não existe uma profissão específica pra ser um influenciador literário. Óbvio que não. Mas algumas profissões, algumas formações já estão mais inseridas ali no meio literário, né? Advogado, a gente tá, te, tá falando aqui que mexe muito com a palavra e tal, mas não é tanto. No meio editorial, né? Diferente de outras formações. É, então eu vou fazer a pergunta de um jeito assim. Você ser genuinamente, entre aspas, leitor, apenas leitor, né? E não no meio literário, de alguma forma, facilita o teu trabalho? Você acha que cria uma identificação com o público que te
0: segue? Totalmente. Uh, o trabalho dos influenciadores literários, né, eu acho que é, é de extrema importância, eu digo isso mesmo antes de eu ter criado o Bookster, na verdade, eu seguir outros perfis literários foi um grande incentivo para eu amadurecer muito como leitor, para eu sair daquele leitor que ficava perdido na hora de escolher um livro e acabava só comprando coisa, da tava na lista de mais vendidos, porque eu realmente não tinha referências, quando descobri esses perfis, eu me aventurei muito mais, eu caí de cabeça e mergulhei fundo uh, na literatura, consegui entender mais, desde a importância da gente ler, ler autores diferentes, ler clássicos. Eu acredito muito no poder de transformação e de influência dos perfis literários, porque eu fui um influenciado, e sou diariamente dos perfis que eu sigo. Então, uh, o, e aí vem a sua, já a sua resposta, né, incentiva incentiva sim, influencia, influencia sim, e precisa ser alguém do meio literário, né? E a verdade é que não precisa, né? Eu acho que, é, pelo contrário, às vezes você vir de fora até ajuda que você sabe com quem você está falando, que você não quer só falar com quem já está nesse meio, pelo contrário, você quer muitas vezes trazer pessoas que não, não são tocadas diariamente pelo livro. E você lembrar disso o tempo todo, lembrar com quem você está falando, que são pessoas que não sabem sobre livros, que não sabem daquele autor que está mais vendido, não, não, não tem essa informação no dia a dia, porque não trabalham com isso. Vai fazer com que você consiga atingi-las de uma forma melhor. Né? Então, a, ajuda isso, você ser um mero leitor, que é porque você está lá como leitor conversando com outros leitores. É isso que eu faço. Eu, quando estou lá conversando com os meus seguidores, eu sou um leitor, eu não sou advogado, é, eu não sou um influenciador. Eu sou um leitor conversando com outros leitores, compartilhando minhas experiências, querendo pegar dicas deles, dar dicas para eles, né, contar um pouquinho de como... O que me ajudou, o que não me ajudou, o que me atrapalha. E é isso que eu acho mais legal. Então, basta você ser um leitor. E eu digo assim... Mais que isso, para você influenciar, qualquer um pode influenciar a literatura, leitura. né Você não precisa ter um perfil literário, até porque dá muito trabalho. Precisa de um tempo maior. Eu acho que para você poder uh, incentivar a leitura, basta você... Trazer esse assunto no seu dia-a-dia. -dia. Então, uhum. comentar com as pessoas à sua volta, perguntar que livro elas estão lendo, contar de um livro que você leu, né? pedir uma indicação, é, fazer um clube de livro no seu trabalho. Isso, você já vai estar fazendo um papel muito importante. Total.
1: Vai disseminando, né? É verdade, é, é, verdade, é, verdade. é verdade. E eu acho que o fato de ser leitor também, você traz uma essa coisa de ser outsider mostra que, olha, eu sou igual a vocês, isso traz uma credibilidade a mais do que se fosse um jornalista uhum, que já conhecia, já não sei o que.
2: É verdade. Eu fico impressionado, do lado de cá, das câmeras, né? Do lado de cá, eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que falam assim no teu canal, né? Estou lendo esse livro porque você me indicou. Comecei essa leitura porque você me indicou. Comprei esse livro aqui porque você me indicou. E você sempre está repostando lá o que as pessoas fazem, né? É incrível o poder de influência, de fato, que você tem. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quando é que você se tocou que você tinha essa responsabilidade, que é maravilhosa esse incentivo à leitura, incentivo à literatura. Quando você se tocou disso e... Se você tem essa noção de que o teu público... Você estava falando disso um pouquinho... Que o teu público é um pouco diferente de até de outros canais literários. Hum. Porque você buscou sair um pouco da bolha, né? Sim. E o teu público são pessoas que de fato não são aqueles leitores vorazes... E são leitores que estão começando. Ou seja, você está de fato criando novos leitores o tempo
0: todo, não é isso? Exatamente. Quando a gente fala de... Quando até me perguntam, ó, ah, quem é o seu público ideal? Quem que você quer atingir? Eu falo, gente, meu público pode ser qualquer pessoa. Uhum. O livro é para qualquer pessoa, né? É, não tem idade, não tem escolaridade, não tem. É qualquer pessoa mesmo. Uh, independentemente dos interesses. Então, a minha ideia, né, com, com o você foi desde o começo... Atingir não só pessoas que já estão nesse meio literário, mas atingir qualquer um, atingir aquele pessoa que não acha, acha que nunca vai ler um clássico na vida e hoje em dia está lendo clássicos e amando, sabe? É justamente atingir essa maior parcela da população que não tem o um contato diário com o livro. E, e essa influência. Ah, que eu acho que os perfis literários, não só as redes sociais como um todo, mas especificamente falando de livros, eu acho que ela existe muito porque as pessoas não têm uma referência do que ler. É justamente o que acontecia comigo antes de eu conhecer os perfis. Então eles estão se tornando, suprindo hoje algumas lacunas ah, de personagens e, e de veículos de comunicação que acabam sendo cada vez menos consumidos. Então a gente pensa na figura do livreiro que indicava muitos livros e conhecia, Hoje em dia, com as livrarias comerciais, isso está diminuindo, né? Então, e aí, onde é que a pessoa vai entender o que ela quer ler? Onde ela vai pegar dicas, né? Mesmo crítica de jornal e tal, os jovens cada vez mais foram mais ligados na, na, nas redes sociais, né? o público está mudando, né? tem seu público sim, a, a, as críticas são super importantes, mas a gente tem que atingir também essa outra parte que não, 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 não tem o hábito de ler esse tipo de meio de comunicação. Então eu acho que vem isso, vem para suprir essas lacunas. Tá. E aí por isso que a pessoa, que na ausência de qualquer referência, se ela encontra uma pessoa que... É, cujo gosto se identifica com o dela, ela vai conseguir vai acreditar, porque ela não tem muito de onde tirar isso.
2: Entendi. Dentro desses seus seguidores, leitores maravilhosos aí que a gente ama de paixão, tem algum depoimento que você se lembra assim, que tipo te marcou na entrada na, na literatura? Alguma coisa assim que você até fica feliz pelo trabalho que você desempenha?
0: Eu acho que é, é muito legal ver, às vezes, pessoas bem mais velhas, né? Então, senhoras e senhores, assim, já a voz e tal, e falar, nossa. Eu nunca li, acho que eu li cinco livros na minha vida, e só esse ano eu já li mais do que eu li minha vida inteira, entendeu? Minha neta me indicou o seu perfil, eu comecei a seguir, e tô encantada, sabe? É, virou uma, um prazer no meu dia a dia. Então é isso, é para mostrar como aquela ideia de ah, se você não foi um, um jovem leitor, você não vai ser leitor mais velho, é mentira, entendeu? É sempre tempo de começar, é sempre tempo de você conseguir é, desenvolver esse hábito, entender o poder de transformação da leitura mesmo, quando isso faz bem pra gente, né? Faz bem pra gente como cidadão de conhecer o outro, conhecer as diferenças. Então, acho que esse tipo de mensagem, de feedback de pessoas que aparentemente não teriam, uma, uma, achavam que nunca iam ler mais, né? E você consegue mostrar o contrário. Me deixa muito feliz, assim, me faz acreditar muito no meu trabalho.
1: É sensacional, assim, acho que a gente aqui, né, do nosso lado, eu lembro perfeitamente o momento que eu entendi a força do seu trabalho. A hora que eu falei, gente, esse, ele consegue transformar o alcance de um livro, assim. Foi com esse livro aqui, que é o Eu Tituba, Bruxa Negra de Salém, esse foi um livro que é até legal de contar, porque a gente teve um processo de edição dele que foi tudo muito apaixonado. Ele, quando foi contratado, a gente mandou para a tradução e a tradutora do livro, que é a Natália Borges Polesso, que é muito craque, é uma, uma gênia, uma escritora sensacional, é, o livro foi para ela, que já é uma tradutora, enfim, é, super conceituada, e a gente passou o prefácio para Conceição Evaristo. Que recebeu, assim, uma, mais que uma função, ela recebeu como uma honra. Uhum. Dentro do processo de edição dele foi muito interessante, porque a gente começou a pesquisar mais. Aí tinha Angela Davis, ela é muito fã desse livro. E a gente foi pegando cada frase, então, onde é que a gente bota essa frase? Bota na capa, uhum. porque é tão importante que a gente vai botar na capa. E, enfim, a gente foi vendo o, o livro, ele foi ganhando for, uma força muito grande já no processo de edição. Com os revisores, todo mundo que se envolveu nesse livro, a coisa foi ficando mais especial. E aí, teve a flip de. Dois, foi a última flip presencial, que foi 2019. 19. E eu tava num almoço que tava com Seição Evarista. Tava na Maria Gonçalves também, de um defeito de cor, hum, nesse né? mesmo almoço. E aí surgiu o assunto de Marisa, Condé. A gente só falou de tituba no almoço. E aí você vê como é que a coisa vai se formando, porque nesse almoço tava bastante gente é, que a gente pode chamar de influenciador também. E ali a gente já foi vendo que tava ganhando uma, fo uma força especial o livro. Aí, o pessoal da assessoria de imprensa fez um ótimo trabalho. Também foi um livro que a, a imprensa abraçou, né? Os críticos já, já estavam falando bem do livro. Tava tendo uma, uma, uma saída boa. Tudo normal. Até que, de repente, é, em algum dia, é, começou um papo assim, gente, o livro disparou na Amazon. O que, que houve? A gente começou a ver quem recebeu essa semana. Ah, fulano recebeu. Não, fulano postou, Não, não sei o quê. De repente, a gente entendeu que a força que tinha tido foi um pico de venda, que tinha vindo por conta de um acho que foi um post seu, foi. né, foi no Bookster, e ali a gente viu que, gente, que poder é esse? Foi, foi, muito, foi muito rápido, foi de uma hora para outra, assim, o livro de um, 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 foi para a mais Vendidos da, da, da revista Veja, e ali a gente entendeu o, a potência da coisa, né, a potência que, que esse livro se transformou com, com a sua indicação. Você lembra de alguma coisa, assim, quando você leu esse livro? Porque esse livro foi uma coisa meio natural que aconteceu, né? E porque às vezes, eu acho legal falar também que isso traz uma coisa fidedigna ao seu trabalho também, porque você gosta das coisas, você fala das coisas que você gosta, e, você, e às vezes, assim, a editora nem sabia. E você foi lá e falou tudo aquilo, e é uma coisa muito mais natural do que pode parecer, e eu queria que você contasse um pouquinho como é que esse livro te impactou especificamente.
0: Não, foi muito legal mesmo, uh, depois, receber de vocês o feedback, que né, de, de, de vocês sentiram realmente o impacto que o meu trabalho teve na venda desse livro então isso foi muito uma, um reconhecimento né, do, do prático do meu trabalho e uh, quando eu recebi esse livro, foi eu acho que o é um acaso assim, né, que vocês eu uhum. recebo uhum. Uh, com frequência, livros de vocês, lançamentos eu recebi esse livro, vi a capa vi Conceição Evaristo, vi Angela Davis né, o nome já é muito interessante a capa tá linda e eu fiquei interessado, e aí eu tava no, montando um, eu fazia sempre um desafio bookster todo ano, cada ano tinha matemática, era um livro por mês, e era, esse ano era de autoras mul mulheres, só outras uhum. mulheres. Eu acho que eu não lembro qual, qual categoria que esse livro foi, mas eu escol acabei escolhendo ele. E aí quando uh, eu postei, aí já teve uma venda boa, porque as pessoas que estavam engajando comigo nesse desafio, e aí quando a gente começou a ler, tanto eu quanto as pessoas... Começou a rolar um feedback muito positivo, assim, as pessoas, gente, eu tô amando, eu acabei em um dia, acabei em dois dias, tô viciada, meu Deus, e o que eu achei mais interessante, logo no começo do prefácio, foi entender a proposta da autora, que eu achei muito legal, assim, ela conseguiu, uh, né, unir ficção e ao mesmo tempo fazer um papel social muito importante de preencher uma lacuna histórica, né, ela preenche a lacuna histórica que, que acabou deixando de lado a Tituba, uma personagem real, e ela usa a ficção para preencher isso, né? Então, o que já que não sobra, sobraram pouquíssimos documentos sobre a ah, que realmente quem foi a Tituba, como é que foi todo o julgamento dela, vamos fazer ela existir de alguma forma e ela voltar e, e, e saber ter o conhecimento das pessoas né sobre a sua existência, não deixar ela renegada pela história aí que tem um filtro discriminatório uh, e elitista. E aí isso me encantou muito. E a escrita era demais, né você se, você se identificava com a Chituba, você ficava mal com ela, é né? uma história de muita, muita tristeza, de muito sofrimento. Uh, e essa leitura realmente começou um impacto, e aí... Acaba virando uma... Né, uma pessoa vai indicando para outra. Então Sim. começavam a me marcar muito, 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 muito nesse livro. É... E assim, foi um livro que me marcou mesmo. E eu continuo indicando muito. Porque é acho que vale a pena ser lido mesmo. Tem assim. muita
1: informação ali que dá vontade que todo mundo saiba, tem, né? Tem, tem, tem.
0: E o legal desse trabalho do
2: Pedro é que é de verdade. As pessoas sentem Exatamente. isso. Exatamente.
1: Esse, esse livro é uma coisa. É? A gente, gente, de onde veio isso? Veio, veio do books, né? E não foi uma coisa que a gente combinou. Que a gente ah, fez uma é. mega estratégia. Isso é, isso é legal para as pessoas que Exato. seguem o, o Pedro Saberem, né?
2: Quando a Lívia falou que disparou na Amazon, é que a gente sente o primeiro ah. momento na Amazon, né? Porque você fala hoje e as pessoas compram e tem a lista dos mais vendidos lá, que a gente dispara em posição. Mas vendeu bem em todos os lugares. Vendeu bem nas livrarias físicas na época, oh, vendeu bem em tudo exatamente. que é lugar, foi um sucesso. É,
1: foi porque é onde a gente mede de imediato, né? Uma coisa que você falou agora, que também tem, tem tudo a ver, que eu percebi já, que faz parte do seu trabalho, e, enfim, a gente aqui, eu, além da José Olímpico, sou responsável também pela Rosa dos Tempos, que é o selo feminista do grupo. E você falou sobre a questão de... Tituba foi uma história silenciada, né? Uhum. E você, uma das coisas que você gostou foi indicar uma história que estava ali no ostracismo que você traz à tona. E a gente repara, por exemplo, só com os livros daqui, né? Da Record. É, você indicou Só É Para Todos, Harper Lee, a Simone de Beauvoir com As Inseparáveis, Alice Walker com Grace Copeland. Você faz um trabalho... É, de trazer à tona aquilo que possa trazer discriminação. Assim, A, a voz da mulher ainda é uma voz que uhum. está chegando numa aprovação. É, ainda existe a literatura... é, né? Aquelas, ah, a questão foi escrita por mulher, se a literatura feminina existe não existe. O que importa é, você está dando voz a muitas mulheres. E você sente que, de alguma forma, você precisava fazer justiça com as próprias mãos, de alguma forma? Foi assim que isso aconteceu, essa... Esse assunto, né? Uhum. De trazer muita mulher à tona.
0: É, eu acho que a ideia de diversidade, e aí não, não vai ser nem só com mulher, eu é. acho que talvez começou com mulheres, mas grupos minorizados de uma forma geral, ela surgiu quando eu comecei a perceber que fazer uma reflexão sobre as minhas leituras, né, quantas são mulheres, quantos são autores negros, que temáticas eu tô abordando, tem autores LGBT, mais, tem, não tem, e eu comecei a ver, gente, é tudo homem, é, branco, do eixo Europa Estados Unidos, Exato. e aí eu comecei a conversar com umas pessoas, e algumas pessoas, não, porque eu escolho meus livros não pensando em quem é o autor, na história, se a história eu gosto ou não, e aí depois é coincidência, se tem mais homens ou não, eu fui ver não é coincidência, esses, esses grupos minorizados têm uma dificuldade maior de acesso a grandes editoras, né, a divulgação, então veio a, eu senti a relevância e a importância do leitor fazer esse trabalho, de na hora de escolher um livro ele é, prestar atenção no que ele está lendo, sabe? isso passou a ser um, um critério muito importante na minha escolha das minhas leituras, né? Essa diversidade é, né? de dar a voz a grupos minorizados. É, e uma coisa que eu passei a falar bastante também é quando a gente pensa no bom leitor, né? Que hoje em dia não é, a gente não tem que pensar só num bom leitor como aquela pessoa que lê muito. Mas pensar num bom leitor como... acho que tem duas etapas além disso. Tem uma etapa anterior à leitura do livro, que é justamente essa compra consciente, né? Uhum. Pensando na diversidade. E uma posterior, que é isso que a gente também falou, de levar a leitura adiante do um incentivo que cada leitor pode fazer. Que cada fazer. um pode fazer, né? Isso Exato. é
1: muito legal de
0: você falar. Muito legal, mesmo. Muito legal. Inclusive, lembrei aqui que o próximo livro que o Pedro uhum. vai falar é um
2: defeito de cor. Uhum. Um
1: braço, em Mas parece... Vai ler esse nosso livro maravilhoso.
2: da próxima leitura. Que fez aniversário agora, né, Livia? 15, 15 anos, anos aplicação. de aplicação. Muito bacana. Ah. O Grupo Editorial Record preza bastante pela valorização das narrativas diversas. E agora, nesse mês de junho, que é o mês de orgulho LGBT, se você está assistindo agora nesse mês de junho, o Grupo Editorial Record está com uma série de ações com o objetivo de ajudar instituições de acolhida e apoio a pessoas LGBTs. São várias ações mesmo, eu fiz até uma colinha aqui para me lembrar de falar tudo para vocês, tá? A primeira ação, em parceria com Quem Bin Dera, será vinculada à pré-venda dos Garotos do Cemitério, que, inclusive, o personagem principal é trans e será doação de binders para pessoas trans. Além disso, durante o mês de junho, um percentual do faturamento de todas as vendas de livros com temática LGBTs do Grupo Editorial Records serão revertidas em doações para ONGs e instituições de acolhimento a pessoas LGBTs pelo Brasil. E por último, a cada meta de venda de livros batida, é, livros serão doados para ONGs e bibliotecas. Você pode acompanhar toda essa programação na landing page especial que nós fizemos que é leiacomorgulho.com.br E lá também tem a programação de lives que nós estamos fazendo toda semana durante o mês de junho, tá bem? E por falar nisso, Pedro, o que você achou desse livro que nós te presenteamos?
0: Sim, acabei de ganhar aqui o As de Arthur Less, que foi o vencedor do Pulitzer de ficção de 2018 e eu já ouvi falar muito bem desse livro, tava doido para ler e realmente eu acho que, né, pensando aqui no mês de orgulho LGBT e até... 2021 foi um ano bem marcante pra mim. Na verdade, 2020, 2021, porque eu acabei saindo do armário, né? Me, me assumindo gay. Aí, uh, em 2021, em janeiro, eu fiz um vídeo, né? No meu Instagram, uh, falando sobre isso. É uh, foi bem legal, teve uma repercussão bem, bem interessante. Eu recebi milhares de mensagens, tanto de pessoas que vivem dentro do armário, pessoas que já tinham saído, passaram pela mesma situação que eu, pais de pais que têm filhos gays, mães, uh, sabe? Foi muito, muito, muito legal essa troca assim. E ao mesmo tempo receber muita mensagem positiva e de carinhosa uh, quando na verdade até tinham receio. Meus pais não queriam que eu que eu postasse o vídeo porque tinham medo, né, de de claro, eu ser atacado. É. E tal. E, na verdade, não só aconteceu de forma alguma, assim, foi muito pelo contrário. E esse processo de aceitação, para mim, foi muito, muito uma consequência é, da leitura, assim, né? de abrir minha cabeça nessa diversidade é que a gente é falou. Exato, de como os livros mostram que existem outras realidades. Às vezes a gente vive numa bolha tão fechada que a gente não sabe disso. Sim. Só, Pô, posso ser diverso, né eu posso ser diferente, tá tudo bem. Às vezes é legal ser diferente. Sim, sim. né Então, realmente, os livros têm um papel muito importante. Eu, eu às vezes penso, se eu não tivesse o Bookster, e se eu não tivesse né, virado um leitor assim tão assíduo, eu acho que ia demorar bem mais para conseguir me aceitar. Só. É, para
1: compreender a complexidade artes, é, humana, é, é, né? É, é, a literatura é, é, ajuda você é, a, exato, a então, esses meandros. É, tem
0: um papel muito importante. E até por isso que eu tatuei Ler Transforma, porque realmente... é Ler me transforma diariamente, não só nesse aspecto da sexualidade, mas em vários. outros. Ler transforma ideias. e liberta, né?
1: Uhum. Que bom.
2: Muito legal. E como você ajuda os teus leitores também, uhum. os teus leitores não, os teus seguidores. Sim, sim. Olha aí, eu dando spoiler, os é. leitores.
1: Olha lá, olha lá, vai começar. A guerra no mercado editorial. <risos> está pronta. É. Né? A
2: gente tem um quadro aqui, Pedro, que é o Pergunta Aí. Então a gente tem agora uma participação especial do nosso editor executivo, Rodrigo Lacerda, da Editora Record, que vai mandar uma pergunta aí para você.
3: Oi Pedro, Oi Everson, Oi Lívia, é um prazer estar aqui com vocês no programa e a minha pergunta é se o Pedro acha que as plataformas de audiolivro que funcionam na base do Spotify, quer dizer uma assinatura que você tem acesso a muitos livros, é, se ele acha que esse modelo um dia vai se popularizar e vai ser importante para o jovem como uma fonte de, de, de acesso à literatura e aos livros em geral. Outra pergunta que eu tenho vontade de fazer para o Pedro é, é claro que o livro e o mundo digital convivem perfeitamente e, e se ajudam mutuamente, e tal. mas exatamente a maneira com que essa convivência se dá é, às vezes é, apresenta uh, alguns problemas assim, para a gente, ou dúvidas. né? Então, por exemplo, quando eu estou editando um livro e há uma referência histórica ou referência a algum nome é, que não necessariamente o leitor, sobretudo o le leitor jovem, vai conhecer, eu me pergunto assim, boto uma nota de rodapé ou não boto a nota? Basta o cara entrar no Google que ele já resolve essa dúvida, né? Será que a nota de rodapé ainda faz sentido em algumas circunstâncias e tal? Então é uma dúvida que, volta e meia, eu tenho, assim, o quanto o livro deve Uh, reivindicar uma certa independência total uh, do mundo digital ou se ele pode assumir que na, na dúvida o cara simplesmente pode dar um Google e resolver uh, qualquer coisa menos clara que ele tenha encontrado no texto. Então eu perguntaria para o Pedro o seguinte, uh, no trabalho dele, ele já viveu alguma situação assim de que essa fronteira que é uma fronteira entre amigos, digamos, do mundo digital e do livro, mas que ela te apresenta algum probleminha, alguma dúvida, se ele já viveu esse tipo de situação do lado dele, da cerca, uh, algum dia. Obrigado, um abraço.
0: Bom, Rodrigo, obrigado pelas perguntas. Vamos lá, respondendo aqui as duas, vou começar pelos audio, audiolivros. Uh, Recebi bastante pergunta de seguidor, se, se eu acho que os áudios-livros, primeiro, poderiam ser considerados como livros, né? Se eu contabilizo como leitura, não leitura. E, primeiro, que eu acho que né, essa discussão de contabilizar leituras, na verdade, é, não tem muito sentido, né? Eu acho que é mais uma forma de se organizar, mas leitura não é uma competição. E eu acho que o áudio-livro, sim, se você quiser, contabiliza sim, como leitura. Porque é só uma outra forma, né? Uma outra plataforma para você ter acesso àquele conteúdo. Talvez, pensando nela... Né, a longo prazo, será que vai, muita gente vai aderir ou não a esse tipo de forma de, de, de é, consumir o conteúdo? Não sei, tenho minhas dúvidas é, eu já escutei audiobooks, achei legal né? mas o que as pessoas têm que entender do audiobook que não é uh, um, uma plataforma que vem suprir um pouco esse desespero utilitarista da, da, das novas gerações, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo então, ah, eu vou ficar escutando o audiobook, faz, dirigindo, lavando sei lá, fazendo coisas que você precisa de uma atenção não, o audiobook é como se estivesse lendo um livro você precisa dar atenção total, porque senão não ficar lá rodando, 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 você não escuta nada né? não presta atenção, e ah, acabou o audiobook, você não, não curtiu né? o objetivo do, do, do livro é você curtir o momento né? não chegar no final então, por isso que eu tenho um pouco as minhas dúvidas quando a pessoa ela entende errado o, o, o né, objetivo do audiolivro. Se ah, você conseguir se concentrar, ficar lá presente durante a, a escuta, né? Eu acho ótimo, ah, acho essencial, mas é, importante, é muito legal. Mas eu acho que é muito bom a gente ter isso na cabeça. E, então, se você conseguir levar, levar de uma forma boa, é, então pode ser que você... É, altere, né? Às vezes um audiolivro, um, um livro físico, uh, e vai muito do seu gosto, de como você se adaptar. Eu acho que é algo muito pessoal, mas uh, é importante a pessoa entender como que deve ser consumido esse conteúdo. Assim, eu, pessoalmente, eu prefiro escutar livros de não-ficção do que livros de ficção, porque eu acho que faz... Mas parte, vem demais assim. mesmo é, faz mais parte eu acho que da, da do prazer de ler ficção de você também ver muito a escrita de como é produzido então, talvez escutando perca um pouco né mas é algo isso uma opinião totalmente subjetiva e, e sobre a segunda pergunta né se pode até onde vai essa independência entre o livro e, e o mundo digital ah, eu sou a favor dessa independência. Lógico que a gente não pode deixar de lado a importância do mundo digital, então, às vezes, você não conhece uma palavra, né? Você vai lá, pesquisa, mas você ter esses você ter né, essas notas de rodapé, você ter esses conteúdos de apoio, eu acho essencial, eu adoro ah, quando tem nota de rodapé, ainda quando ela lá embaixo. Às vezes, tem aquelas notas de rodapé no final do capítulo que já me dá uma tristeza, porque, às vezes, está no meio da leitura, você não quer sim, sim, parar, um escrever no Google. no Google, ainda que possa te ajudar, né? e esteja fácil, você está naquele ritmo. Então, você só quer bater o olho, ah, que legal, não sei o quê. Ah, então, eu sou super a favor de notas de e dessa independência ah, maior, assim, do livro e do mundo digital, né? do livro físico. Mas é inevitável que a gente vai ter ah, e vai poder usar os outros recursos quando for conveniente. Mas eu acho que a gente não tem que pensar nessa independência total. Eu acho que é legal a gente conseguir ah, manter ainda o conteúdo dentro do livro mesmo, para que o leitor não precise de nada muito além disso, para ter a experiência completa hum. daquela leitura. Bem legal. Viu,
2: Lacerda? Então, mantém as notas de rodapé, que são interessantes, é né? Por Pedro está aqui representando. Pedro, você sabe que agora, nesse momento de pandemia, a gente está sofrendo muito, né? Em casa, com muita pressão e tal. E os livros têm sido uma excelente companhia, né? Eu vejo muito ali no teu canal também, que as pessoas vivem sempre perguntando, como é que eu faço para criar o hábito de leitura? Como é que eu faço para passar a ler e tal? De vez em quando você explica um pouco disso. Que dica que você tem para as pessoas? Ou começarem a ler, né? para quem não lê, ou tentar resgatar esse hábito.
0: Uh, eu sempre, assim, quando a pessoa me pergunta né, como voltar ou como começar, eu sempre respondo a seguinte, da seguinte forma. Porque a pessoa normalmente quer que ela chega a perguntar assim, qual o, livro que você mais, qual o seu livro favorito? Porque ela vai achar que o meu livro favorito vai ser o livro que ela vai mais amar. Mas não é verdade. Então o que eu respondo para a pessoa? Você tem que escolher um livro, em primeiro lugar, que você tenha interesse, né? Aquela coisa, leia a sinopse, vai lendo a sinopse e vê se, pô, te interessou ou não te interessou? Te interessou? Ótimo, leia aquilo. Não, 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 não se preocupa se é um clássico, se não é, se é um livro bem conceituado, se não é, se está todo mundo falando ou não. Não vá no que tá todo mundo falando, não vá só na lista de best-seller. Realmente tem interesse naquilo. E recomendo também começar por ficção, porque eu acho que é para você entender um pouquinho o prazer da leitura e não só ficar preocupado em ler algo para receber um conteúdo específico. Além disso, também eu acho livros mais curtos, né, para você pegar o ritmo mais aos poucos. Uh, e ler um, um pouco todos os dias, né? As, as, as pessoas dizem que não tem tempo, né, Pedro? É. é. é Mas sempre sobra tempo um para outras coisas, né? É isso, né? eu acho é. que na pandemia. É, né? durante essa quarentena, muita gente percebeu que a falta de tempo não era um problema. Na verdade, o problema estava nela mesmo, porque a pessoa se viu em casa com mais tempo, ah, e aí falou, e agora? Por que eu não estou lendo? Né? Então... E você fala
2: muito ali também, né, Pedro? Não tem problema a pessoa gostar de ajuda uhum. Não tem problema a pessoa gostar de um thriller, de uma fantasia? Não,
0: que não, ó ela tem que curtir, e quanto mais você conseguir diversificar suas leituras, melhor. né Vai muito, eu acho, de você conseguir entender a importância de conhecer outros gêneros, se aventurar, não ficar só naquela naquela zona de conforto. É, mas essa regra de ler um pouquinho todos os dias, eu acho que é essencial, e ela ajuda muito. Né? E aí, quando ele fala ler um pouquinho... É isso, 10, 15 minutos já é o suficiente. Então, essa desculpa muitas vezes usada né, de falta de tempo acaba não colando mais, né? Hoje em dia a gente consegue levar o livro em qualquer lugar, né? Você tipo, vai estar numa sala de consulta esperando, tá fazendo alguma coisa numa fila, num transporte público, está em casa antes né, de dormir, 10 minutinhos, né? É, e não, não vale
1: para e-book, mas para livro físico eu quero dizer... É tão importante também. É tão bom aquele descanso da tela, né? Dá uhum. um tempinho da tela, pegar um papel, eu assim, você olhar para o... Para mim é super um, um ritual.
2: Para mim também. Ler um pouquinho é, antes de dormir pode, é, é ótimo. É
1: tirar aquilo ali, cê, cê descansar um pouco a tela.
2: Desligar um pouco na né, livre daquele ser... momento digital o dia inteiro. É,
1: eu acho que tem isso. A gente tá acabando, né, gente? Mas uh, um pouquinho antes de a gente terminar, até por falar em gênero, né? Assim, de, de, do que gosta de ler e tudo mais, um dos livros que, que eu editei que você gostou foi uhum. esse aqui, o Pedro Parmo, do Juan Rufo. Por isso também que está nessa mesa o próximo, que é O Chão em Chamas, que, na verdade, é, os dois são... Esse aqui é um romance uma novela, né? Ele é curtinho e aqui é uma coletânea de contos. E o Juan Rufo, ele é conhecido por ser contista. Então, é possível dizer que seria uma obra-prima, assim, né? Da, daquilo que ele faz, né? Pelo que ele é mais conhecido, que são os contos. Pelo que eu vejo, assim, como sua espectadora, é, você tem uma, uma predileção pela ficção, né? Isso é o que dá pra, pra, pra sentir daqui. Você já pensou em escrever um livro? <risos> Número um, seria ficção. Número dois, você já pensou é, se passaria quando? Seria um minimamente autobiográfico? Isso passa pela sua cabeça? Antes de falar, antes de, falar, antes de qualquer coisa. Isso é uma pergunta? Isso é uma
0: proposta? <risos>
1: As portas não é que estão abertas, elas estão escancaradas, é, é, é. você já até entrou. É. Então fique com a gente e conta, oh, fala pra gente.
0: Não, mas esse tema... É eu
2: aposto hum. que os seus seguidores estão aqui assistindo a gente, né? Tá. E estão aqui torcendo pra você falar, sim, eu quero lançar um livro, mas sem pressão, tá, Pedro?
0: Ah, isso, cada vez mais eu sou cobrado por cada isso. Mais isso mais é, mais. E assim, sim, tenho vontade. Acho que eu vou fazer isso um dia assim. Não sei se agora, por conta da correria do meu dia a dia. É porque aquela coisa, né? Escrever não é. Não, não que eu seja escritor, mas vindo e conversando com autores. Escrever não é aquela coisa que a gente imagina que vai descer uma, uma, uma luz branca que vai te dar tudo na sua cabeça e vai sair escrevendo. Não, é sentar, ah, né? sentar na cadeira, ficar lá, escreve, escreve, reescreve. Né? E precisa de tempo, né? Precisa de uma dedicação. Então, ah, não quero subestimar também, sabe, o ato de escrever. Ah, eu tenho vontade, eu acho que escrever tanto ficção como não ficção talvez o não-ficção, né? de falar um pouco dessa minha experiência, do que eu venho aprendendo ao lidar com tantos leitores todo dia, isso eu acho muito legal, né? de como realmente é, li os livros me transformaram, e porquê, e como eu passei de um leitor que lia pouquinho para uma pessoa que a leitura virou uma das grandes, grandes partes da vida. Ah, então eu acho isso bem legal. E também tenho vontade de escrever ficção, ah, e aí foi legal, até é engraçado você pegar o Pedro Páramo aqui, porque... É, quando eu penso, às vezes eu escrevi algo eu acho que vai muito na linha do, 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 do Realismo Mágico né? é, eu gosto muito disso, amo Gabriel Garcia Marques Pedro é que foi muito influenciado por sua vez por, é, por Juan Rufo e, e esse livro ah, me marcou bastante assim, uma leitura mas não é tão fácil, assim, no sentido de... Né, acho que ela demanda um pouquinho, apesar de ser muito curta. Ela é um livro curtinho e, ao mesmo tempo, muito profundo, acho que nas mensagens que traz, né? Na forma como ele constrói o cenário. E, então, eu acho que eu iria nessa linha, assim, de... de Ai, que bonito!
3: É, no, no, olha...
2: A linha que você quiser, você viu como a Lívia começou a conversa nossa aqui apresentando todos os nossos seus, a polaridade da Record. Então, assim, eu vou até te presentear já que você falou do Gabriel Garcia ah, Marques. É essa obra fantástica do Gabo. Eu sei que seu gato chama Gabo porque você é apaixonado. Então, Olha, que legal. Esse é um box lindo que a gente lançou.
1: É isso, gente. Acabou por hoje. É a primeira vez que a gente Mas não. Ah, já teve... acabou,
2: foi muito rápido. Eu gostei muito de participar ali, Faz mais comigo,
1: Me ajuda. Vem comigo. É, foi a primeira vez que a gente não recebeu um autor, foi a primeira vez que a gente recebeu um leitor, influenciador, é futuro autor, tudo com hífen, né? A gente pode botar essa essa alcunha para o Pedro
2: Vassi. É, Pedro, obrigado demais pela sua presença. Obrigado demais pelo trabalho que você faz. Vou estender aqui o agradecimento e os parabéns para você e para todos os influenciadores literários que nos ajudam com esse trabalho de difundir a literatura. Ah, é país, muito né?
1: importante, o incentivo a leitura leitura. Nossa, é sensacional. É, é
0: o que eu falo, né? Eu fui influenciado, então só tenho que agradecer aos perfis literários e falar que estamos juntos, né? Nesse objetivo comum de trazer mais leitores, despertar novos leitores. Ah, eu que agradeço o convite, foi uma experiência muito legal estar aqui Ai, com vocês, não, conhecer eu não, eu mais adorei. dos bastidores, né, da produção realmente do livro, do, do papel lá em branco, rolo gigante até o livro saindo prontinho. Então foi muito, muito legal. Vou guardar isso comigo até mesmo saindo com alguns presentes, fiz um <risos> algumas comprinhas, né, assim no estoque. Parecia parque de diversão. Uh, e é isso, muito obrigado. Falei, Pedro, né? cartão
2: de crédito liberado. Pode pegar o livro que você quiser aí.
1: Pra quem não sabe, além de estúdio no meio do corredor, a gente tem aqui também a gráfica no quintal e o oh, armazém, também a minha logística, é tudo aqui dentro é um conglomerado. Que bom que você veio com tem muito
0: livro, né? Tem
1: muito livro. O que não falta aqui é livro, gente. Que bom. Obrigada por ter vindo. É Até a próxima, gente. Beijo. <risos>